0: Dobra, leci, leci, kamerecik. leci to dokładnie. Witajcie w 65. Kompocie, podcaście, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was,
1: Remek Rechlewski
0: i ja, Marek Telecki. Dziś, wiosennie, jak nagrywamy, nie jest ciemno, jest cały czas słoneczko, gdzieś tam może nie tyle przygrzewa, co jednak rozświetla że postanowiliśmy, że temat będzie dość luźny. De facto kiedyś już poruszyliśmy, ale to było grubo ponad rok temu, myślę. No tak, i wtedy też się ograniczaliśmy dość mocno. Dokładnie. A teraz ja poleciałem po bandzie. Także stwierdziliśmy, że przypomnimy troszkę temat oprogramowania. Skupiliśmy się na platformie macOS, także w przyszłości pewnie wrócimy do naszych AI-urządzeń. Natomiast dziś aplikacje, które wykorzystujemy, które używamy najczęściej właśnie na Macu, lub które po prostu z jakiegoś konkretnego powodu w ostatnim czasie właśnie zakupiliśmy, tak? które nas przyciągnęły swoją funkcjonalnością, wykonaniem, po prostu spowodowały... Jakoś nas uwiadły. No. Tak, spowodowały jakąś chwilę słabości taką, że byliśmy skłonni pieniążki wydać lub nie, bo również na liście znalazły się aplikacje darmowe, które pomimo tego, że są udostępniane przez autorów nieodpłatnie, niczym nie ustępują jakością i możliwościami.
1: Także ja zacząłem podcast, a Remek zacznie wyliczankę. Zobaczmy, wiesz, wiesz, że mężczyzny nie poznaje się po tym, jak zaczyna, tylko jak kończy. Więc... Dlatego ja skończę, nie? <trony> Trwaniaczek. Dobrze. Więc tak, na tapetę idzie u mnie na początku transmit. Transmit to jest ta firma, ta
0: firma, która spanikowała i przestała wydawać aplikację na iOS-a, tak?
1: Tak, niestety transmit na iOS-a przestał wychodzić, a wielka szkoda. Zacznijmy najpierw od, od kasy, ile sobie za Transmita panik życzy. To jest 45 dolców, jeżeli go kupimy przez stronę i w tym momencie mamy licencję po prostu standalone na jedną maszynę. Natomiast kupując przez Mac App Store'a, zapłacimy 112 ,99 zł 99 groszy, ale jest to licencja roczna, więc to jest abonament. Coś za coś, tak? Powiedzmy, jeżeli wyjdzie wersja 6, no to dostaniemy ją z dobrodziejstwem inwentarza. Mamy możliwość zainstalowania tego na większej ilości niż jeden komputer, bo na wszystkich naszych, tak jak, tak jak mówi licencja App Store No więc, no, plusy dodatnie i plusy ujemne, tak jak mówią wojskowi. Co to umożliwia? To jest właściwie klient FTP. SFTP możliwe, umożliwia podłączenie się do Amazona S3, webdaw Amazon Drive'u, Backblaze, Box'a, Dream Objectów, Dropbox'a, Google Drive'a, OneDrive'a, OneDrive for Business, Rackspace'a oraz takiego klasycznego webdawa oraz również Azure. O, no to przeoczyłem, więc całe mnóstwo różnych serwisów, do których się łączę. Po prostu umożliwia transmisję plików. Używam go właściwie na co dzień, niezawodny. Przyzwoicie się synchronizuje, powiedzmy, jeśli chodzi o wersji iOS-ową, bo też można jeszcze z niej korzystać. Jest tam synchronizacja loginów, synchronizacja połączeń, które mamy stworzone. Po prostu taka przyjemna, w użyciu, funkcjonalna makowa aplikacja.
0: To teraz powiedz mi Remku, jeżeli oczywiście masz jakieś porównanie, tak? Bo z takich, jeżeli chodzi o klienty FTP, no to ja pamiętam CyberDuck. Uh -huh, używałem kiedyś. Uh -huh. A sam korzystam z programu, który... Jego klienta FTP ma zaszytą, natomiast dodatkowo jest takim menedżerem plików, czyli forklift. Uh -huh. I pytanie, w czym transmit przoduje, tak? Bo on jest, no jednak porównując z tymi pozostałymi aplikacjami, to on jest dość drogi. Tak. I pytanie, jaka jest jego główna zaleta, czy nie wiem, on jest jakoś mm. szybszy, czy, Jaki jest jego powiedzmy killer feature, który jakby uzasadnia
1: wyższą cenę? Wiesz co? Używałem też bardzo długo, oprócz Transmita właśnie Forklifta, mam też licencję na Forklifta tego ostatniego, w którymś momencie go tam kupiłem. Problemy miał na początku Forklift jakiś tam wieku dziecięcego z połączeniami się, szczególnie z samb Tutaj niestety Transmit nie ma w ogóle połączenia z SMB jako takiego, mhm. więc tutaj tego problemu się użyczy nie występuje. Natomiast lepiej działa, no jeżeli na przykład nie wiem, edytujemy jakiś plik na serwerze FTP, przy pomocy jakiegoś tam innej aplikacji, zapisywanie, synchronizacja również mnie jeszcze skłoniła do przejścia, jak również tak naprawdę bardzo lubię inne programy Panika no i on jest z nimi tak troszeczkę, wiesz, tam związany, no, na przykład z kodą. Mhm. Rozumiem.
0: Powiem tak, jak generalnie aktualnie stosunkowo rzadko korzystam z FTP, w związku z czym wystarcza mi na takie potrzeby właśnie forklift, którego nawet nie podniosłem do, do, do trójki. Mm -hmm. Mam 2,66 bodajże chyba wersją taką zainstalowaną. Także swego czasu to rozważałem, ale przy takim incydentalnym użyciu, moim zdaniem jakby inwestycja, czy tych 45 dolarów, czy tych 113 zł rocznie, to, to nie, powiedzmy no jest to kwota do przyjęcia, tak? To jakoś tak nie widzę tego. Być może, uh -huh. jak, jak mi się zmieni troszkę jakby model pracy, no to wtedy faktycznie kwestia narzędzia, które będzie nie wiem, stabilne, szybkie, no, to oczywiście będzie miało tutaj decydujące znaczenie. I jeżeli Transmit taki jest, a wierzę, że używasz nie tylko z sentymentu do firmy, ale dlatego, że stabilność połączeń i, i szybkość działania jest tutaj bez zarzutu, uh -huh. no to być może przetestuję jakąś wersję, jeżeli jest oczywiście wersja trialowa. Demo jest, jest. Jest demo, no, no to, to zobaczymy, ale na razie jakby nie potrzebuje. A w ogóle powiedz mi, Transmit, jako jako, jako taki program dostępny na Maca, no bo na iOS to właściwie to był taki yy, ich taki chyba eksperyment.
1: No jedna wersja właściwie,
0: niestety, tak. To yy, ile lat jest rozwijany już, kojarzysz? Oj, strasznie długo.
1: Strasznie długo. No, bo wydaje mi się, że on był dostępny
0: chyba na systemy klasyczne jeszcze. Też mi się tak wydaje. Czyli tam 1990, tam któryś rok pewnie. Myślę, że jakieś
1: wcześniejsze wersje można znaleźć. Poczekaj, już patrzę. Premiera była 7 kwietnia 1999 roku. Tak wygląda.
0: 97 roku?
1: 99. A, okej. Okay. Mhm. Tak przynajmniej to wygląda, jeśli chodzi o archiwum. To wersja 1.0 to jest 7 kwietnia 1999. Rozumiem.
0: Dobrze, to teraz czas na mnie. Ja zacznę od aplikacji. Znaczy, generalnie u mnie aplikacje, to większość to będą jednak rozwiązania. Tak pół na pół, ale większość to jednak będą albo niskobudżetowe, albo darmowe i krótko mówiąc takie popierdółki. Ja bardzo lubię aplikacje, które są stworzone do małych i konkretnych rzeczy, bo najczęściej w tym momencie to działanie, to co robią, to jest jedna, dwie, trzy rzeczy tak powiedzmy, są bardzo dopieszczone. Często te kombajny niestety mnie rozczarowują i są takimi molochami, takim bloatwarem, kurczę, który tam zanim się uruchomi, zanim zadziała i zanim ja się w tym rozeznam, to by się odechciewa po prostu. Także często takie właśnie programy, które gdzieś tam ruchomie skonfiguruję, zapomnę i one działają, to jest coś, co. To jest jakby taka też troszkę dla mnie filozofia Makowa, tak? Bardzo za to właśnie cenię. I programem pierwszym, który tutaj mam na liście, to jest aplikacja Airbuddy stworzona przez gościa, którego pewnie osoby przynajmniej nieco bardziej zorientowane, jeżeli chodzi o iOS-a, to myślę, że kojarzą. Bo to grzebacz jest straszny. Mm -hmm, Gil Hermo Rambo, tak? Znaczy no, Rambo to wszyscy kojarzą, ale ak może akurat tego pana niekoniecznie. <laughs> Natomiast to jest człowiek, który jest takim grzebaczem dość znanym właśnie w środowisku, który między innymi chyba to on wynalazł, znalazł jakby w kodzie Systemów yy, odniesienia do bezramkowego iPhone'a mm -hmm. I chyba też. Dużo, tego I wieszki. chyba też od, od Homepoda jakieś tam rzeczy, mm -hmm. z tego co kojarzę. Zresztą on chyba jest redaktorem w 9 to 5 Mac.
1: Teraz tak, tak.
0: Ale człowiek naprawdę łebski i, i jak widać dobry. dobry programista. Wracając do aplikacji, AirBuddy to jest mniej więcej tylko taka drobna pchełka po instalacji, której... Znaczy instalacja polega na, na, na dodaniu jakby do systemu takiego helpera, który działa w tle, który monitoruje połączenie Bluetooth, żeby wykrywanie słuchawek właśnie AirPods, jak również innych słuchawek, które bazują na chipie W1. Jeżeli chodzi o H1, tak? czyli, czyli ten ser poców drugiej generacji czy z Parbiców, tego jeszcze nie, dlatego, że no, może jeszcze chyba nie ma swojej wersji sprzętu, żeby to przetestować, także jeżeli to działa, to może działa w przypadku, natomiast nie jest to w pełni przetestowane. Także jak aplikację uruchomimy, no to otwiera się oczywiście okienko AirBuddy Settings i mamy możliwość wybrania Lokalizacji okna jakby statusu powiadomienia, bo tak naprawdę to, co ta aplikacja robi, to po pierwsze wyświetla animację, taką, jak, jaką znamy z właśnie z urządzeń, tak? Czyli jeżeli mhm. podłączamy, parujemy czy parujemy, no jak, jak uruchomimy słuchawki, tak, czy wyjmiemy z pudełka, znaczy nie wiem, jak w przypadku RPOC, bo nie miałem, ale ja akurat korzystam z bicami, tak, Beats X, no to w momencie, jeżeli ja je uruchomię, to jeżeli same się nie połączą, albo były połączone do innego urządzenia, na przykład do Maca albo do Apple TV, no to już wyciągnę jakby iPhone'a, tak i włączę słuchawki, no to pojawia mi się okienko takiej animacji, gdzie widzę miniaturkę, tak, słuchawek uh -huh. z przyciskiem połącz i stanem baterii, tak? Tak. I dokładnie takie coś załatwia AirBuddy, czyli na, na Macu, na ekranie Maca wyjeżdża, jakby pojawia się takie okienko z animacją, informacją właśnie o stanie baterii i taką zachętą, tak, czy, czy chcesz połączyć. Czyli ja nie muszę w tym momencie wchodzić w menu Bluetooth, wybierać jedno z urządzeń, no bo wiadomo, że mam myszkę, mam jakieś tam inne rzeczy, tylko po prostu po włączeniu słuchawek, jeżeli były nadsparowane z iPhone'em, to pojawia się to okienko i mogę szybko po prostu kliknąć, żeby się sparowały właśnie z makiem.
1: Widzisz, no to można się czegoś dowiedzieć. Nie wiedziałem, że masz myszkę. Tak, mam Magic Mouse. Mhm.
0: Jak na razie to, to tylko takie rzeczy dodaje. a jeszcze jest jedna sprawa, oczywiście instaluje się dodatkowo widget w centrum powiadomień, tak? I widget nazywa się Batteries i wyświetla zarówno informacje o bateriach w komputerze, jak i w innych urządzeniach, w tym również w i urządzeniach, czyli na przykład u mnie pojawia się, pojawiają się słuchawki, Mac i iPhone, tak? Mhm. Natomiast... Ja nie pamiętam teraz, docelowo chyba mają być wspierane właśnie takie rzeczy, jak, jak, jak myszka, jak klawatura, ale na chwilę obecną chyba jeszcze, jeszcze to nie zostało dodane. Fajna taka miła dla oka, taki eye candy, tak? Mhm. Z drugiej strony też, też przydatne, bo mówię, mam podgląd na, na status, na stan jakby naładowania baterii, no i mogę szybko przełączyć, tak? Czyli bez zgrzybania w menu samo to wyjeżdża. Jest to takie bardziej intuicyjne. Pytanie dlaczego tego standardowo nie ma w systemie, tak? Dokładnie. Gdzieś tam sam Apple gdzie dba jakby o taką spójność, tak? Żeby to, jakby to user experience było bardzo, bardzo takie zbliżone na, na jednej, na drugiej platformie. A takie widzisz, tutaj są elementy, jak widać, jeden człowiek potrafi to zrobić, a tam kurczę pracuje przecież jakiś sztab, tak? No i teraz pytanie, czy gdzieś tam była się jasna, komuś nie, nie, nie wpadło do głowy? Czy może stwierdzili, że no nie, pewno jak za, załatamy błędy, a to może, by był takie amazing na, na MacOS 10-15. Kto wie w każdym razie, czy, czy nie skończy się tak,
1: że, że projekt nie zostanie może wchłonięty nawet, tak? Zgęca się na No, jakby znaczy, to... powiem tak. Ja nie, ma rzeczę... za, nie ma co wchłaniać, no to jest kwestia sz... no, no jasne, skopiowania no, właściwie, i podejrzewam, że wszyscy by się z tego ucieszyli, łącznie z autorem.
0: Bo kwestia jest taka, że tak naprawdę y, Apple y, kod ma, no, bo sam stworzył, <głos》>, tylko na ios tak? Na pewno nie jest to wielki wysiłek. Myślę, że tylko i wyłącznie y, dobra wola. Jeżeli chodzi o cenę, apka kosztuje.
1: Tak, bo to, to miałem zapytać.
0: Można dać to łaska, ale nie mniej niż 5 dolarów, tak?
1: <głos》>. Aha, no i spoko. No, także całkiem przystępna
0: cena, no to jest w sumie, patrząc na, no wiadomo, że jeżeli patrzymy sobie, przeliczamy to na zadówki, no to ojejku, tak? Ale z drugiej strony to jest pewnie kwestia tam, nie wiem, jakiejś kawy dobrej uh -huh. I, i, i absolutnie ja nie miałem żadnego, żadnej chwili zawahania. Zresztą nawet na Twitterze, jak jeszcze nie było to dostępne w sprzedaży, a zobaczyłem nagranie z animacji z tego, jak, jak to wygląda, to byłem podjarany i tam jakiegoś tweeta też wpuściłem i zaraz jak tylko się pojawiło to po prostu w ogóle to było wiesz jak taki impuls taki impuls tak także klik klik i, i już miałem i, i już, już byłem po prostu zadowolony że, że tak się no, że to po prostu jest że to nie jest tylko na zasadzie wiesz tak jak Air Power nie tu piękna animacja zapowiedzi a potem <śmiech> się skończyło tak także Polecam, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakiekolwiek słuchawki z W1. No i myślę, że z H1 jak najbardziej też, bo nie sądzę, żeby autor ten projekt zarzucił. Tak? Jeżeli, nie wiem, w systemie będzie no to tak naprawdę to umrze śmiercią naturalną, tak? ale póki, póki nie ma, to myślę, że
1: niewielkim kosztem można sobie umilić korzystanie. Mój następny program to jest Code Runner. Można go również, tak jak i poprzednią aplikację, kupić przez stronę producenta albo przez Mac App Store. Kosztuje to 19 dolarów przez stronę producenta i 70 zł bez grosza przez Mac App Tutaj nie ma już żadnych ograniczeń odnośnie wersji czasowej i tak dalej. Co to robi? To jest taki edytor dla programistów. Stosunkowo prosty, mały, tak naprawdę szybciutko się uruchamia, który podświetla składnie, który umożliwia dopowiadanie pewnych tam zmiennych czy, czy poleceń języka, w którym się posługujemy. Języków obsługuje całe mnóstwo: od Apple Scripta po TypeScripta, przez Swifty, LaTeX, Lua, Markdown. Nie będę tego wymieniał. Ja się skupiam na PHP, na którym zdarza mi się coś tam łubać. I z racji tego, że tak jak, tak jak kiedyś mówiłem, ja jestem programistą niepraktykującym to Nie potrzebuję takiego idea jak Xcode. Powiem szczerze, ono jest dla mnie za duże, ja w nim się gubił. Tak? Ja potrzebuję krótkie programiki żeby popełnić właściwie większe skrypty i do tego rewelacyjnie się sprawdza. Właściwie cały backend kompotowy chodzi na PHP popełnionym właśnie w, tym, w tymże programie. Co to jeszcze ma z jakby specjalnego w sobie? Ma fajny terminal, na którym można wyświetlać, ponieważ możemy sobie wyświetlić, że to, co wychodzi nam z konsoli, może być na przykład renderowane od razu do strony www. Więc możemy sobie szybko po, podejrzeć, jakby jak, to, jak to wygląda po stronie jakiegoś tam backendu internetowego. Posiada jakieś tam helpy dodatkowe, debugger, możliwości wstawiania breakpointów itd., tak dalej. Można to nawet spiąć sobie z jakimś własnym kompilatorem, dodać do tego własne templatey kolorów i tyle. Jeśli o mnie chodzi. Proste narzędzie, taki młotek dla, dla programisty. Mhm.
0: Czyli tam jakieś rzeczy, właśnie typu nie, podświetlanie składni, i tak dalej, to wszystko on tam ma, tak? To jest, tak, oczywiście. Mhm. No bo to chyba jedna z ciekawszych rzeczy, tak, że jak wiesz, gdzie tam się nawias otwiera, zamyka, czy coś, to, to wizualnie na pewno. No jest nieco wygodniej, tak? No...
1: Mhm. No i właśnie jest bardzo fajne, że ta konsola może być właśnie webowa, może być PDF-a nawet można produkować, można produkować jako terminal, czyli tak jak normalnie to występuje w uruchomieniu php który, który mamy w systemie. Mhm. Dobrze.
0: Miałeś CodeRunnera, ja generalnie coś podobnego będę miał, ale to na, na koniec tutaj ustawiłem, co prawda. Natomiast w tej chwili... Drugi program, który mam jakby na tapecie, to jest CloudMonter. Ja być może nawet kiedyś o nim wspominałem, a na pewno recenzowałem swego czasu tam na łamach magazynu. Zresztą robiłem również porównanie do innego programu o podobnym przeznaczeniu, który się nazywa Expand Drive. To cóż to robi? CloudMonter jest takim, taką aplikacją do montowania mm, zasobów dysków takich w chmurze w ten sposób, że one są widoczne... No tak jak jakbyśmy podłączyli pendrive'a, tak? czyli pojawia się na przykład na, 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 na biurku ikonka czy w finderze i mamy dostęp do, do zawartości jakby tych, tych, tych dysków i drag and drop po prostu przenosimy, tam kopiujemy sobie dokumenty i tak dalej. Także sympatycznie, naprawdę fajnie to działa. Ja obraziłem się troszkę na, na expandrive, dlatego że tam kwestia upgrade'ów, które tak naprawdę... Pewnie wynosiły może i sporo, ale nie z mojej, z, z mojego nic, nic jakby znaczącego z mojej perspektywy. Natomiast y, niektóre rzeczy działały po prostu kiepsko, z w, no, powiem tak, najgorsze działa obsługa OneDrive'a <grywa> y, i ni, ni, niestety no, w przypadku Clown Montera również no, nie do końca jakby to może, znaczy teraz ostatnio to tak jakby troszkę lepiej, ale, ale faktycznie było ciężko Pytanie, czy wynikało to jakby z kiepskiej jakości jakby tego API udostępnionego przez Microsoft do, dla aplikacji jakby firm trzecich, czy z jakiegoś innego powodu, nie wiem, ale generalnie akurat obsługa tej chmury, tego, tego, za, tych zasobów zdecydowanie lepiej działała bezpośrednio w przeglądarce. Natomiast Cloud Monter jako taki jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Przede wszystkim o co chodzi, no, możemy mieć przecież miejsca w chmurze w różnych serwisach i najczęściej większość z tych serwisów oferuje jakieś aplikacje, jakieś takie helpery, tak? które się znowu instalują, zabierają miejsce chociażby na belce Findera, muszą być uruchomione w tle, czyli to jakoś też powoduje, że dodatkowe zasoby są gdzieś tam połykane. Natomiast Natomiast CloudMonter jest, jest takim agregatorem właśnie dysków w chmurze. Jakie platformy chmurowe on wspiera? No, OneDrive, Google Drive. Dropbox, Amazon S3, połączenia do zasobów web, DAV, FTP, SFTP, Box, Backblaze. No to całkiem dużo. FTPS, OpenStack, Swift. No także naprawdę tak naprawdę sporo rzeczy. Ja w tej chwili właściwie wykorzystuję do, do Google Drive'a, Dropbox'a, OneDrive'a i iBox'a, bo tam akurat, no już nawet kiedyś tam zakładem serwisy, jak... jak, jak się już zbierały też jakieś tam z różnych promocji pakiety, no to, to mam troszkę taką dywersyfikację. Jeżeli chodzi o OneDrive'a, to zarówno wersja biznes, jako, jako jak i personal, bez problemu. Dropboxa biznesowego nie mam, także tego nie powiem, ale się wspierany na pewno jest, natomiast sam, sam nie, nie korzystam. Działa to naprawdę naprawdę sympatycznie. Jakie zalety? Tak w stosunku do powiedzmy alternatywy rozwiązań, czy nawet czy nawet tych helperów takich, które instalujemy na dzień dobry. Mianowicie Cloud pozwala na szyfrowanie danych. Czyli możemy wskazać na przykład folder, który jest gdzieś tam w murze i go dodatkowo zaszyfrować. Tak? Ja może tak, technicznie nie będę się tutaj wydawał szczegóły, natomiast nie da się,
1: myślę, w jakiś prosty sposób zamać. Ale on tam speców wrzuca, czy jeszcze raz. Jako image tam po prostu wrzuca w tym momencie
0: to nie jest na zasadzie takiej, że to jest, nie wiem, on tworzy jakiś tam powiedzmy archiwum i, i, i przykrywa tylko hasłem, tak tylko to jest normalna enkrypcja, także jeżeli te, te dane chcesz skopiować, no to dostajesz taki rabisz, tam nawet, nawet same nie wiem nazwy są tam pozmieniane, tak? Mhm. Oczywiście to szyfrowanie jest zabezpieczone hasłem. Testowałem, bo Musiałem sprawdzić, bo tak troszkę wiesz, na takich danych, które oczywiście nie było mi szkoda w, ewentualnie utracić, bo uh -huh. sp sprawdzałem po prostu, czy, czy to jest godne zaufania. No to jak najbardziej daje
1: się to... O, A, jest... klient, jest również na Windowsa, czyli to nie będzie Spers Bundle, czyli to jest po prostu jakieś tam ich rozwiązanie. Mm -hmm.
0: Tak, zresztą jest, jest na Windowsa i jest na Linuxa, natomiast firma ma w planach zarówno aplikacje na apki na Androida i na iOS-a. Natomiast na chwilę obecną tylko no, tam można się zapisać tak i, i dostać powiadomienie, jeżeli y, wydadzą i, i będą no, gotowi, tak? by wejść jakby z tą swoją aplikacją na właściwe platformy. Zaletą jakby tego rozwiązania jest przede wszystkim integracja z Finderem. tak, Czyli tak naprawdę, oczywiście no, mamy menu LED w menu Findera, w którym możemy dodać kolejne zasoby względnie zamontować, odmontować konkretne, tak? Uh -huh. Możemy wyedytować oczywiście pod taką nazwą. Chcemy, żeby to było widoczne. Fajne jest to również, że możemy zaznaczyć, czy mają być zachowywane, pamiętane, rozszerzone atrybuty plików. Także to, to też warto o tym pamiętać. Co jeszcze? Możemy ustawić, czy, czy oczywiście ten monter się uruchamia przy starcie systemu, jak również to czy wszystkie zasoby w chmurze, te dyskowe, czy mają się montować również, gdy aplikacja zostaje uruchomiona, czy, czy ręcznie jednak chcemy. tak? Także właściwie to tyle aplikacji, jeżeli chodzi o ceny, to sytuacja wygląda następująco. Można, możliwy jest zakup aplikacji zarówno przez stronę, jak i w sklepie Mac App Store. W Mac App Store licencja Wieczysta, tak? To jest koszt 124,99 124 ,99 zł. Natomiast można wykupić również, również wersję taką na 3 miesiące, o dziwo, za 42,99 zł. Przez stronę natomiast licencja na, jed, znaczy na jednego maka. Tak, na jednego maka to jest 114, no właśnie, bo teraz tak w Storze mamy de facto do 5 komputerów, tak? Przez stronę kupujemy, to mamy wybór, tak? Licencja osobista, tak, na jednego maka i to kosztuje 114 51 groszy. Dodatkowo lifetime upgrade guarantee, czyli gwarancja tego, że wszystkie update'y będą no, już jakby w cenie, to jest 57 24 zł. No czyli razem wychodzi 211 26 groszy, no całkiem sporo, tak? A w przypadku, o jest, przepraszam, lifetime personal license to jest 114, tak, ale a, czyli licencja jest ważna, a, a upgrade'y faktycznie i tak i tak musimy to płacić. Dobra, na 5 na, na komputerów to jest już 381 złotych 80 groszy. Zł. No na 50 to już się robi 572 ,82 zł. 72 grosze. No i gwarancja upgrade'ów na no, kolejne 286, czyli ponad 1000 zł. Sporo. Natomiast dlaczego ja z tego korzystam? Między innymi dlatego, że sam kupiłem aplikację, kiedy weszła kiedy pojawiłeś się na rynku i że to była kwestia albo 4 dolary albo nawet 2,99 i pamiętam, że kiedyś pojawiła się również two, two Dollars Tuesday. Także zdaje się, że też również w jakichś bandach można ją nabyć. Także to nie jest tak, że jesteśmy jakby uwiązani musimy położyć tak, tak duże pieniążki. A no, aplikacja cały czas jest rozwijana i, i to w dobrym kierunku. Konkurencji proza Expand Drive'em w sumie nie wiem, czy ma jakąś konkurencję. Już później nie badałem tego rynku. Zdecydowanie preferuję ten produkt. No to tyle. To powiedz mi, kto jest deweloperem tego? Firma Eltima. Kojarzysz firmę? Tak, kojarzę. No, jak wejdziemy na stronę, to mamy El Media Player na przykład, tak. Jest coś takiego, tak, Download Manager, Folks. Mhm. Taka była chyba ikonka od takiego, takiego. Natomiast ja pamiętam jeszcze od nich właśnie Photobulk, czyli taką, taką aplikację do takiej podstawowej obróbki zdjęć, tak, jakieś zmiana rozmiaru, optymizacja, dodawanie znaków wodnych. Mają też w swojej ofercie aplikację Commander One, czyli też taki, taki troszeczkę jak Forklift, tak? Powiedzmy, czy, czy Midnight Commander, tak? Manager plików na, na Maca. I na inne platformy zresztą też. I mają taką aplikację
1: SyncMate, do synchronizacji danych. Kiedyś z tym skorzystałem jeszcze dawno, hmm. bardzo dawno temu. Dobra. Co jeszcze mogę powiedzieć, bo prze, przeszukałem w momencie, kiedy temarku szukałeś, to jeśli chodzi o szyfrowanie, to jest AS 256-bitowy, więc no, mogło być ciutka lepiej. Powiem szczerze, to AS to nie jest jakieś takie super bezpieczne szyfrowanie. Aktualnie to no jest bardzo mocno akcelerowane przez wszystkie koparki bitcoinowe, tak? Bo to można sobie przestawić taką koparkę. one tak naprawdę liczy AS-a. Hmm więc no, dobrze, natomiast bez rewelacji.
0: Może tak, ale wiesz, ja generalnie i tak, i tak w chmurze nie trzymam nie wiadomo jak, jak wrażliwych informacji, tak, a uh -huh. tak naprawdę zabezpieczyć się w 100%, w 100 nie da, tak naprawdę możemy tylko utrudnić, myślę, że to wystarczy.
1: No, jak będę na celowniku, to będę się zastanawiał na czymś z większego kalibru. Jasne. Kolejna aplikacja, to ja tu troszeczkę oszukam w tym momencie, bo bo wepchnę dwie, ale one są dość podobne do siebie. Obydwie służą do edycji PDF-ów, więc jest to PDF PEN Pro firmy Smile Software, który możemy kupić za 124,95 dolara. To jest ta wersja profesjonalna, ona jest tam troszkę bardziej rozbudowana, jest jeszcze wersja zwykła. Jak również dostępny jest on na Mac App Store za 600 bez grosiaka. Więc to już jest raczej dość drogie. Jego konkurencją jest PDF Expert, który kosztuje normalnie 80 dolców, a przez Mac App Store 380 bez grysiaka. Czym się różnią, do czego służą? Generalnie różnice nie są wielkie. PDF Pen Pro umożliwia OCR-a, czyli można sobie tego, ten powiedzmy, zdjęcie, które mamy w PDF-ie, czy krzywę, zamienić z powrotem na tekst. To się bardzo, bardzo przydaje. Można przy jego pomocy, jeżeli mamy PDF-a, który jest po prostu formularzem do wypełnienia i ten formularz to są po prostu szare miejsca czy wykropkowane miejsca, to na pewno wszyscy znamy, umożliwia przetworzenie tego PDF-a na, taki, na takiego, gdzie te miejsca po prostu będą edytowalne i możemy tam sobie po prostu wpisać wartości. Już przy pomocy normalnego czy podglądu, czy akrobata, czy generalnie innego viewera. PDF-ów i potem w tej formie zapisać, czy, czy wydrukować, czy wysłać. To się bardzo przydaje. Umożliwia również konwersję dokumentu na formaty Worda, Excela, czy chyba PowerPointa też, no, ale to mało, mało przydatne. Natomiast no, można sobie jak gdyby zamienić. To jest rzecz unikalna dla niego. Można przede wszystkim kopiować rzeczy, wycinać, zakrywać. I to zakrywać nie tak, że wstawiamy po prostu czarne tło, a tam dalej literki są, tylko po prostu wycinamy fizycznie informacje. Więc tutaj trudniej jest się jak gdyby dostać do, do, do zawartości naszego PDF-a. Jeśli chodzi o edycję, to również możemy jakieś tam poprawki robić, wstawiać obrazki. No, generalnie no, pracujemy z tym, z tym PDF-em no, prawie tak, jakbyśmy pracowali z dokumentem w Pages. tak? Tam są pewne jak najbardziej ograniczenia wynikające ze struktury jego, natomiast działa to bardzo w porządku. A czemu używam dwóch? No używam dwóch, ponieważ czasem PDF Pen Pro potrafi się gubić, jeśli chodzi właśnie o edycję, potrafi tam czcionki nie dopasować, czy coś, to no po prostu ten dokument potrafi rozsypać. Niestety ostatnie wersje tak robią. Natomiast czegoś takiego nie ma w PDF Ekspercie, który umożliwia również Modyfikacje czy wypełnianie form, formularzy, natomiast no, nie ma takich opcji jak OCR bodajże i, i tworzenie dokumentów Office'a.
0: Dobrze, no teraz ja tylko dodam, że ja PDF Pen Pro jak najbardziej korzystam. Znaczy, korzystam, miałem taki okres, że po prostu akurat pracowałem w, z takimi dokumentami, że, że był niezbędny wręcz. To jest wersja chyba 7 czy 6, którą posiadam. Rzeczywiście. Super aplikacja i też pamiętam, że, że zdarzało się niestety czasami mu troszkę, troszkę pogubić. Uh -huh. Fajne jest to, że można obsługiwać PDF -e Pen Pro. Bo w przypadku PDF Eksperta się nie wypowiem, bo nie pamiętam pch, chyba nawet może gdzieś nawet mam, ale powiem szczerze, że, że nie, nie korzystałem z, tego, z tej aplikacji. Natomiast przy PDF, przy PDF Pen Pro jak najbardziej można ocerować korzystając z Apple Script. Mm
1: -hmm.
0: taki, taki, że tak powiem, kod Smile, Smile Software, tak? Tak. Smiley, tak? Czy, 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 tam, Smile. tak? Smile
1: Software, smiley? No, Smile teraz on... już chyba tylko software porzucili chyba.
0: Mm -hmm. To można znaleźć gdzieś na forum czy na ich stronie. Ja to wykorzystywam zresztą w przypadku takiego, takich akcji, takiego workflow w, z Hazel'em. Mm -hmm. No bo jedną z jakby z opcji, pamiętasz Heizera jest to, że on potrafi przeszukiwać jakby zawartość właśnie takiej so ocerowanych dokumentów, czyli jeżeli na przykład generujemy PDF-a normalnie na drukarce wirtualnej, tak, no to w tym momencie on już tę warstwę ma. Aha. Natomiast jeżeli dostajemy z różnych źródeł, to może być tak, że, że akurat tego, tej, tej warstwy tekstowej nie ma, w związku z czym no nie przeszuka tak, dokumentu, żeby, żeby dopasować tokeny, wzorce i tak dalej. Natomiast właśnie za pomocą PDF Pro mogłem przeskanować, jakby dodać jakby OCR, warstwę OCR do wszystkich dokumentów, po to, żeby później no, Hazel mógł z nimi zrobić porządek. Ja mam tylko pytanie do ciebie, bo sam mhm. nie pamiętam, nie sprawdzałem, ale czy któryś z tych programów umożliwia również pracę na zabezpieczonych PDF-ach?
1: Wiesz co, to różnie bywa. W tym momencie ci tego nie, nie. Nie, nie, nie. Standardowo nie umyżliwiają, trzeba sobie najpierw tego PDF-a odbezpieczyć. Mhm. Ale to jest wiesz tam po prostu software'owy DRM. Tak, ale yy, a właśnie, a, a, a czego używasz? Niczego. Nie robię tego, bo to nie wolno. <laughs> Podpuszczające, oczywiście. Chciałeś mnie tutaj, no. no. Uproszczając, PDF Expert, jak sama nazwa wskazuje, bo tam jest Edit and Sign PDFs, czyli on służy do, właśnie do edycji i podpisywania, natomiast PDF-Pen Pro jest już takim zupełnie szwajcarskim scyzorykiem. No, nie jest to pełna funkcjonalność akrobata dużego, natomiast no, akrobata dużego też posiadam, ale go nie instaluję, bo to jest krowa okrutna. Całkowicie mi wystarcza PDF-Pen Pro. Tam, gdzie potyka się, po prostu zastępuje, tak jak mówiłem, PDF-ekspertem.
0: Swoją drogą ciekawi jestem, czy sam akrobat jest w stu procentach powiedzmy skuteczny, czy też się czasami pogubi? Nie wiem, nie próbowałem. Okej, okay. no to nic, to może się ktoś wypowie za słuchaczy, choć pewnie nie, się nie wypowiedzą, bo, bo
1: się nigdy nie wypowiadają. No może nie nigdy, rzadko się wypowiadają. O.
0: Dobra, to teraz ja, u mnie na liście numer 3 to jest taka kolejna kolejna pchełka w wersji na Maca, zresztą najpierw się pojawiła w wersji na Maca, a potem dołączyła wersja na iOSa. Joink firmy Eternal Storms Software, tak? Generalnie Matias Gansrigler, bardzo, bardzo utalentowany programista austriacki, o ile, o ile mnie ramnie zawodzi, um, program dostępny jest za 7,99 centów w App Store, czyli to wychodzi tam 37,99 tak, zł. Aha. Co to jest? To jest półka na dokumenty, tak? Czyli generalnie hmm, jeżeli zaznaczamy. W oknie, czy na czy nabiurku na jakiejś, jakieś, czy, czy gdzieś na, na stronie, nawet, tak zaznaczymy, jakiś, powiedzmy, ten tekst, to możemy takie zaznaczenie, taki, taki clipping, czy, czy właśnie mówię, te zaznaczone dokumenty, umieścić na takiej tymczasowej półce. Ta półka może wyjeżdżać yy, z boku, po jednej, po drugiej stronie, tam nie wiem, z dołu też chyba. Ja to mam akurat po, po lewej stronie jakoś tak zawsze najwygodniej. Do czego to służy? No, często jest tak, że, że możemy pracować na przykład w wersjach pełnoekranowych z aplikacjami kilkoma, albo nie wiem, na kilku desktopach w tych biurkach, przepraszam. Numeratura no, poprawna musi być i ta półka z dokumentami no na zawsze będzie dostępna, tak? czyli no wiadomo, że jeżeli mamy się przemieścić między ilością oknami, no to często jest wygodniej nam po prostu w takie miejsce tymczasowe dokumenty przerzucić i potem z, z tego miejsca zabrać. W momencie, gdy pojawiła się wersja również na iOSa, no, ja w tej chwili nie korzystam, no znaczy się tak, mam ją gdzieś tam na, na iPhone'ie, ale powiem szczerze, że to dość jest. Yy, Ciężko jest na takim małym ekranie, jednak jakoś wygodnie operować dokumentami, więc z tego nie, nie korzystam. Natomiast yy, wiem, że na iPadzie to dość mocno ludzie sobie chwalą, no bo tam generalnie jakby ta obsługa yy, nie jest jakoś taka, powiedzmy, może do końca, jeżeli chodzi o zarządzanie dokumentami, dopracowana i ta półka ratuje życie tak, niektórym. Natomiast od którejś aktualizacji niedawno pojawiła się opcja jakby synchronizacji między wersjami macOS i iOS, czyli jeżeli coś wrzucimy na półkę, to powinno być to dostępne. No, na, na iOSie, tak? Jeżeli wrzucimy na, na Macu, tak? To powinno być dostępne właśnie na iOSie. Czyli to jest mniej więcej troszeczkę podobne jakby do tego schowka, takiego co mamy schowek iCloud, tak? Czyli jeżeli coś byśmy skopiowali, no to może jesteśmy w stanie to wkleić na urządzenie, które korzysta z tego samego Apple id Natomiast no tutaj związane jest to nie tylko jakby z takimi danymi typu tekst, ale no również z innymi dokumentami. Także myślę, że całkiem, całkiem sympatyczna rzecz. Wersja na iOS-a ona dziś kosztuje 5,99 dolarów, czyli, czyli tam 2 dolary taniej niż, niż wersja na macOS-a. Też, też są często yy, promocje, także można wyhaczyć znacząco, myślę, taniej. Program jest napisany naprawdę z dbałością, jakby o, o detale. Zresztą. Yy, nawet sam Federico Fidzicci się przynajmniej rozpływał nad wersją iOS-ową, no bo sam jest iPad Only, tak? Także, także tam. Myślę, że Macową też ma, ale, ale wiadomo, z wielu względów się skupiał na tej. I chyba też w polecanych, przez sam Apple, ja się pojawiał. Także, no jest to pchełka no najwyższej klasy, powiedziałbym, tak? Mhm. Także polecam. Ja korzystam bo ja generalnie lubię, lubię aplikacje, lubię w ogóle deweloperów, którzy właśnie tak podchodzą jakby z sercem do swojej produkcji. Są naprawdę takie dopieszczone, wypieszczone, także cokolwiek. Znaczy mam chyba wszystkie produkty, które tam Matias stworzył. Nie ze wszystkich korzystam, ale, ale nie żałuję żadnych, żadnych pieniążków wydanych, dlatego że to jest po prostu kawa dobrej roboty, tak?
1: Kolejnym moim programem, który mm, lubię używać i często mi się przydaje, to jest Kaleidoscope. On jest również dostępny na iOS-a i, i całkiem fajnie działa nawet na iPadzie. Natomiast do czego to służy? Umożliwia porównywanie ze sobą zawartości folderów, zawartości plików. Teraz tak, zacznijmy od pieniędzów. To kosztuje na stronie internetowej. Producenta można pobrać za 70 dolarów bez centa lub przez Mac App Store za 300 30 zł bez grosza. Teraz tak bardzo ładnie można nim porównywać tekst w plikach tekstowych. Tak, Czyli to co, się doda to, co się zmieniło, zaznacza to, co przyszło, to, co wyszło. Ładnie zaznacza, można sobie to poprzenosić. Co się często przydaje, jeżeli różne osoby pracują nad jakimś tam czy źródłem, czy mamy zmodyfikowanego jakiegoś CSS-a i wyjdzie nowa wersja. My chcemy jednak te nasze zmiany zachować, czy generalnie jakiekolwiek webowe. Fikumiku się przydaje do edycji. Bardzo fajnie też działa porównywanie zdjęć, tak? Ponieważ te zdjęcia nie muszą być identyczne. On potrafi jak gdyby po, pokazać tam różnicę. Można sobie zobaczyć co się zmieniło. Tak mamy zdjęcie przed edycji, po edycji. Mamy y, możliwość jakby przepłynnego sobie z, zmiany na ekranie, co, 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 co ma być wersją pierwszą, co ma być wersją drugą powiedzmy jak również umożliwia porównywanie całych folderów. W tym momencie widzimy, jakie pliki nam się zmieniły, jakie pliki nam doszły, jakie pliki nam ubyły. No też jak gdyby proste narzędzie takie do, do porównywania. No niestety nie tanie, natomiast y, przydaje się w pracy. C jak również można tworzyć z niego jakiś, jakiś workflow. Tak? To, jest też, to jest też ważne.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jeżeli chodzi o porównywanie zdjęć, czy on porównuje właśnie różne wersje, czyli gdzieś tam, bo jakie znaczniki ją po, yy, ff, powiedzmy... Znaczy nie, wyrzucasz mu po prostu pięć zdjęć i on Ci
1: porównuje te pięć zdjęć między sobą.
0: Czyli jeżeli to będzie zdjęcie na przykład, nie wiem, identycznie, to my na to jedziemy w to samo miejsce. Tak. Ustawiamy, nie wiem, kurczę, nasze aparaty telefonu obok siebie, tak? Ja robię iPhone'em 7, ty robisz iPhone'em ten i rzucamy to on, znajdzie, że to
1: porówna jakby zawartość, że to są te same zdjęcia. A wiesz, to nie chodzi o to, żeby porównać, czy tak naprawdę to parami się porównuje te zdjęcia? Znaczy, chodzi mi po prostu o to, czy on wynajduje
0: podobieństwa na, w zawartości, tak? Czy rozpoznaje, nie wiem, tam jakieś kształty, kolory? Czy to jest na zasadzie, że mam, nie wiem, ileś wersji tego samego zdjęcia, ale ja je przerabiałem, nie wiem, zmieniam, robiłem tam resize, jakieś dekompresję czy coś tego i on wtedy wie, tak? że to jest to samo zdjęcie, tylko w różnych
1: wersjach? Wiesz co, nie. On umożliwia po prostu, możesz je sobie przeglądać. To nie, nie ma tam jakiejś tam automatyzacji, tak, że on pokazuje ci zmianę. Czekaj, nie, przepraszam, pokazuje zmianę, tak, ale robi po prostu xora z tego, czyli, czyli różnica, mhm. czyli jest to tak naprawdę mało piękna w sobie. Natomiast ja go głównie do tekstu używam, tak naprawdę zdjęcia są tutaj...
0: No, no, ale no, no, w, w tekst jest chyba kwestią dość yy, prostą, tak? Porównujesz po prostu tam, nie wiem, ilość znaków, słowa i tak
1: dalej. Znaczy, w stosunku do... No tak, tylko wiesz co, no potem coś mogło wejść do środka, coś się pozmieniało, no to nie są to prostsze, używałem czegoś tam darmowego i on się gubił. Mhm. Natomiast z tym nie ma problemu, żebym, żeby po prostu mi zgłupiał, Tak. Okej. Okay.
0: No dobra. To teraz u mnie będą kolejne aplikacje, będą tylko i wyłącznie darmowe. Znasz firmę albo produkt Amazing. Tak. Używałem w wersji pierwszej. Mhm. Właśnie. Team jakby deweloperski, który jakby ma na swoim koncie właśnie ten program, który tam przypomnimy, służy do no zarządzania jakby kopiami, tak, czy zawartością iPhone'a, tak? No grzebania troszeczkę też, tak. Czyli, już, tak. Bo, grzebaniem, dokładnie. M opublikowali jakiś czas temu program darmowy właśnie. Amazing Hates Converter, tak? No High Efficiency Image Codec, tak? Czyli nowy format, który Apple wprowadziło w iOS 11, chyba tak? Jeżeli dobrze pamiętam. I, i chyba w e Sierra. Chyba tak. Tak? Jako, jakoś tak było. W każdym razie o co chodzi? Zdjęcia stworzone nowymi, wystarczająco jakby nowymi sławkami, tak? Oferują lepszą jakość, tak Zawierają jakby tam więcej informacji, a przy okazji okazuje się, że oferują również lepszy stopień kompresji, tak? Czyli, czyli są bez jakby utraty jakości, czyli zajmują mniej. Natomiast o ile posiadając Maca i iPhone'a, powiedzmy czy iPada, nie jesteśmy tutaj, nie mamy problemu, tak? Bo po jest wspólny ekosystem i to zdjęcie pobrane, skopiowane jakby z iPhone'a na, na, na MacBooka czy na, na innego Maca da się otworzyć. No to jeżeli wyślemy w takim formacie, tak, jako hate do użytkownika na przykład PC z Windowsem, uh -huh. to niestety będzie miał problem. I Amazing Hate Converter, no właśnie, jest takim scyzorykiem, tak, który nasz problem tutaj rozwiązuje czy ucina, mianowicie umożliwia zapisywanie, czy konwersję formatu HATES do dwóch innych formatów najbardziej popularnych, czyli JPG i PNG. Mhm. Działa to na zasadzie drag and drop, jest stosunkowo szybkie, nie, konwersja nie powoduje utraty danych EXIF, tak? czyli go tagging, jakieś tam informacje o, o tym, jakim aparatem zostało to zrobione i tak dalej, to wszystko jest zapamiętane. Wspiera również profile kolorów, włączając również te z poszerzonym gamutem, tak? czyli te nowe takie no i przede wszystkim jest darmowe, tak? Także to trzeci raz jakbym mówił o tym, ale ja bardzo cenię takie właśnie pchełki, które no można naprawdę sobie ułatwić życie nie ponosząc tak naprawdę żadnych kosztów. Co więcej, no oczywiście w przypadku formatów możemy ustawić, tak? Czy, czy gdzieś jakaś dodatkowa kompresja ma, ma czy utrata jakości ma mieć miejsce. Także proste narzędzie, które umożliwia nam konwersję właśnie do najpopularniejszych formatów w naj, jak najbardziej bezbolesny sposób.
1: Chyba nie mam pytań, bo to raczej prosta sprawa. Znaczy, no są takie,
0: troszkę z tego czasu, pamiętasz, też wspomnieliśmy Mitch Optim. Optim, dokładnie, tak. I to też jest tylko, no, praktycznie jedno zadanie. Robi to rewelacyjnie i to jest podobnie. Znaczy, no, jak, nie, nie mam takich zarzutów do tej aplikacji. Nie sądzę, żeby ona jakieś, nie wiem, te zdjęcia gdzieś tam przesyłała dalej. W związku z czym nie, nie boję się o swoją
1: prywatność. Działa, także polecam. Mhm. To ja przejdę do do aplikacji, która ma całe mnóstwo zatrzęsienia ustawień, to jest Bizical w wersji trzeciej aktualnie. I też tak jak właściwie wszystkie aplikacje, o których mówiłem, w sumie to zbieg okoliczności jest to, nie, nie, autor nie miał tego na myśli, możemy je kupić u na stronie producenta, jak również przez Mac Store. Na stronie producenta 50 dolarców bez centa, natomiast w Mac App 240 zł bez grosza. To jest program zastępujący kalendarz systemowy wygląda troszkę ładniej. Natomiast no dobrze nie będziemy płacić 250 zł za to, co, że ma ładniejsze kolorki. Co dalej? Ma integrację z serwisem podającym pogadę. No dalej nie warto zapłacić. Tak, pewnie tak powiecie. Możemy sobie wstawiać jakieś ikonki, czy obrazki do kalendarza. No fajnie. Natomiast. To, co jest jego główną zaletą, to jest tak, jak już mówiłem, ilość opcji konfiguracyjnych, które ma w sobie, ponieważ możemy wybrać wszystko. Od kiedy nam się zaczyna tydzień, tak? No bo możemy na przykład stwierdzić, że tydzień zaczyna się w niedzielę. Nie wiem w ogóle, kto to wymyślił. Widok domyślny, jeśli chodzi o tydzień, możemy ustalić, że zajmuje od 2 do 14 dni, tak? Czyli ja mam na przykład ustawiony tydzień 9dniowy, czyli oprócz tego, że Widzę sobie, co się dzieje dzisiaj, co się dzieje jutro, to jeszcze widzę następny czwartek i następny piątek. Znaczy, nagrywamy w czwartek, czyli ja widzę jeszcze te, te dwa dni więcej, tak? Czyli czwartek i piątek widzę dwa razy, jak gdyby. No czy mi jakby pozwala lepiej się ogarnąć w czasie. Po prostu widzę to od razu. Tak samo jak kalendarz Apple's ma możliwość ustawienia, żeby było widać, kiedy mamy wschód i zachód słońca. Ma bardzo dużo integracji z różnymi kalendarzami, bo to jest oczywiście iCloud, ale uwaga, do niego trzeba zrobić specjalny login, ponieważ on nie korzysta z tym 100-factor-authentication i trzeba się po prostu zalogować tam przy użyciu dodatkowego hasła. To się bardzo szybko robi, bez problemu. Co dalej? Google, Yahoo, Frux, FastMail, Office 365, CalDAV, Exchange. To są systemy kalendarzowe, z którymi on się integruje, więc to, to bardzo fajnie chodzi. Tutusy czyli rzeczy do zrobienia, również potrafi wyświetlać. Alarmy możemy sobie dowolnie konfigurować, jeśli chodzi i o dźwięk, jak i o czas. Ma bardzo fajną opcję, podobną nieco do Fantasticala, czyli on potrafi sobie troszeczkę ten natural language processing zrozumieć to, co mu piszemy, tak? czyli to, co sobie wkleimy do niego. Potrafi to rozszyfrować. Ma bardzo fajne opcje takie, że wyszukuje automatycznie miejsce, w którym dane spotkanie mamy jakieś, w, nie wiem, gdzieś, gdzieś ustawiamy sobie w jakiejś restauracji, to potrafią ją po prostu wyszukać i umieścić jak gdyby jako, jako pozycję, którą potem sobie możemy wyszukiwać przy pomocy mapy. Mówiłem o pogodzie, no ale pogodę mamy w miejscu, w którym jesteśmy, tak? Czyli on sprawdza naszą lokalizację przy pomocy GPS-u, no lub w, w przypadku Maca, no, no po połączeniu, w którym, w którym jesteśmy, tak? czyli po, po tym bramie wychodzącej. No i to chyba tyle. Naprawdę wszystko od każdy kolorek, każdą grubość, szerokość, ścianka. informację, którą mamy wyświetlaną możemy sobie wyedytować. Tyle właściwie.
0: No dobrze, Więc to ja tutaj nie będę komentował, nie będę pytań, dlatego, że ja generalnie nie jestem jakimś kalendarfreakiem, powiem, na, że generalnie systemowe aplikacje spełniają moje potrzeby z takim nadatkiem, że ja sięgam zdecydowanie rzadko, tak? w związku z czym mhm. Nie jaram się jakby alternatywami, które pewnie są niczym masz na szczury, ale nie, nie moja bajka.
1: Natomiast wierzę, że tobie... Ty wiesz, ja akurat w kalendarzu mam wszystko wpisane, zarówno mam swoje kalendarze, jak i mam kalendarze rodziny. I powiem ci szczerze, no bez tego to byłoby trudno się ogarnąć w sensie organizacyjnym. Tak to raczej bym zginął. Mhm, okej. Okay. Czyli na
0: zakończenie ostatnia aplikacja, którą ja tutaj wybrałem... I tak jak wcześniej wspomniałem, gdy skończyłeś mówić o kołdranerze. No ja nie programuję jakoś tam właściwie moje jedyne programowanie, nazwijmy to, pralka. przynajmniej chodzi, przynajmniej chodzi o, o powiedzmy nie, takie magnetowy. prywatne, prywatne <śmiech> życie, no dokładnie, to pralka magnetowi, a tak serio, no to jedyne co to bo są zabawy z Heizelem i Excelem. No oczywiście jakieś tam programowanie z racji wykonywanego zawodu to, to, to w szkole po prostu tam z dzieciakami robię, ale to, to są jakieś tam drobne rzeczy. Nie na tyle, żebym tutaj się jakoś musiał zabezpieczać dość mocno wyrafinowanymi, wyrafinowanymi narzędziami, ale na przykład na PC-cie korzystam z takiego notatnika, który się nazywa Notepad++. On jest bardzo fajny i wykorzystuję go na przykład na zajęciach z nauki podstaw html -a. Niestety nie ma Notepad++ na Maca, natomiast alternatywą, która no, oczywiście to nie jest taki zamiennik 1 do 1, ale w dużej mierze... Jest, ma dużo podobieństw i, i bardzo mi się jakby podoba. Jest edytor EFA Edit, darmowy, dostępny w MacApp ze, ze strony chyba jest przekierowanie do
1: jest tak, tak właśnie tak, dokładnie.
0: Upstora, ale jest jest direct download też, tak że to można ze strony też pobrać. I teraz tak, no co on ma? No ma wielopoziomowe. Undo ma edycję bloków, czyli można jakby wiele, wiele linii edytować jakby w tym, w tym samym czasie, tak. To jest, to jest też całkiem sympatyczne. Oczywiście jest mega rozbudowane wyszukiwanie, tak. Czyli możemy tutaj się wspierać jak najbardziej regexem, tak. Uh -huh. Numeracja linii. Jeżeli tworzymy właśnie jakiś kod HTML, to jest podgląd na, na żywo. Tak samo, oczywiście, to, 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 to działa w przypadku CSS-a i JavaScriptu. Możliwość otwarcia jakby wielu okien, czyli jeżeli chcemy porównać dokumenty na przykład, to to bardzo, bardzo to ułatwia. No Jest z integracji z systemem, czyli pełna obsługa JavaScripta, Co tam jeszcze z takich rzeczy, które tam pamiętam? No jest właśnie to, co, co, o co Cię pytałem, odnośnie tego. Code runnera, czyli jest jak najbardziej uh -huh. kolorowanie składni. Uwielbiam to. Jest y, autocomplete, tak, czyli, czyli też dopełnianie, jeżeli oczywiście komenda jest poprawnie wpisana, to, to nie musimy jej tam w całości wpisywać, tylko to co rozpoznane jest, to to y, automatycznie tam się pojawia. Pewnie, znaczy na, na pewno jest dużo, dużo więcej rzeczy, jakieś, jakieś, jakieś tworzenie, praca jakby wspólna tak nad dokumentem. Można zapraszać ludzi, natomiast ja z tego nie korzystałem, także się nie bowiem jak to działa. Biorąc pod uwagę, że to jest program darmowy, on zresztą przez długi czas był w takim, nazwijmy, to, stanie uśpienia i, i dopiero jakoś, nie wiem, parę miesięcy temu chyba autor jakąś taką aktualizację wypuścił i, i, i wtedy wcześniej, czy on był darmowy, nie pamiętam, ale wiem, że kiedyś już, już z niego też korzystałem i bardzo się cieszyłem, że, że on jeszcze żyje i, i od jakiegoś czasu właśnie z tego korzystam właśnie edytora do takich powiedzmy nie tekstów, na potrzeby jakichś publikacji tak? publikacji, tak? Publikacji, tylko, tylko właśnie takich bardziej odnośnie
1: kodu czy skryptów. To ja widzisz, że cześć tutaj może troszeczkę poza konkursem coś podobnego. O czymś podobnym wspomnę. Textastic. Nie wiem, czy widziałeś coś takiego, czy znasz to? kojarzy ale nie, nie, nie korzystałem. nie jest nieco tam płatne bo on kosztuje tam 38 zł wersja na Maca na iOSa też tyle samo, dokładnie. Umożliwia synchronizację chyba plików. Nie, on korzysta z iCloudowej synchronizacji, natomiast również ma kolorowanie kodu, podpowiedzi przy tam HTML-u, CSS-ie, javascript -ie, PHP, -ie, C, Objective C, czyli dużo mniej niż, niż Code Runner. Nie ma też integracji z kompilatorem, czy, czy, czy nie umożliwia, nie umożliwia uruchamiania yy, tam tych skryptów. Natomiast też, jeśli chodzi o edytor tekstu, bardzo się sprawdza. Mhm. Jeszcze z swego czasu, i to nawet yy,
0: za czasu systemu klasycznego, yy, no to oczywiście korzystam z BB Editlighta, ale później jeszcze jeden produkt, niestety on już nie jest rozwijany, ale może pamiętać
1: nazwę Smultron. Tak, korzystałem, tak. Tylko wiesz co? zmartwiło mnie to, że oni co wersję systemu wydawali aplikację, której teoretycznie nie trzeba było kupować, ale różniła się tylko ikoną. I stwierdziłem, że no jeżeli oni w ten sposób się zachowują, to, to nie będę z tego korzystał. Bermond miało też wersję darmową swojej aplikacji, go taką prostszą. Natomiast to, co jest fajne, nie wiem, czy wiesz, Bermonts w wersji tej dwunastej powiedzmy w momencie, kiedy przechodzi do trial, znaczy wygasa ci licencja, bo początkowo masz jakiegoś triala, obcina funkcjonalność, natomiast zostaje jak gdyby ta podstawowa funkcjonalność edytora tekstu. Mhm. Tam jakieś cuda, cuda berbąców odpadają, natomiast podstawowa funkcjonalność zostaje i dużo osób po prostu pracuje na takiej wersji darmowej. Okej, okay. dobrze,
0: no to myślę, że chyba na dziś starczy każdy z nas zaprezentował pięć programów, pewnie część jest wam znana, być może czymś może zaskoczyliśmy. Nie są to na pewno, myślę, programy, które odmienią wasze życie, aczkolwiek może tak się zdarzyć, jeżeli macie specyficzne potrzeby. Na pewno uprzyjemnią i jakoś zwiększą efektywność, może czy wygodę pracy z dokumentami na, na Macu. Jeżeli macie jakieś własne typy, ciekawe typy, tak? To, to, to skomentujcie to chociażby na Twitterze, czy, czy po prostu napiszcie do nas maila. Mhm. To może też wspomnimy boś może się okazać, że kurczę, zapomnieliśmy, a też są to nam tytuły znane. A jak nie, znam, jak, jak nie są znane, to bardzo to chętnie lepiej, się z nimi zapoznamy. Dokładnie. To no, Właściwie tyle, ale nie. Ja bym jeszcze na koniec to chciał tylko zwrócić uwagę taką, że jesteśmy bardziej aktywni niż wy. I to jest smutne, bo znaczy my i tak będziemy nagrywać kompot, bo nam to sprawia frajdę. Natomiast, kurczę, liczyliśmy na jakiś większy odzew. Czasami tam was nie za często, ale prosimy o jakąś aktywność, jakąś interakcję. Ja no rozumiem, że być może komentowanie, nie wiem, jakichś postów na Onecie może być ciekawszym zajęciem. Nie, to no teraz oczywiście żartuję, bo nie sądzę, że, że nasi słuchacze należą do tej grupy, do tego targetu. Natomiast byłoby miło, gdyby jakaś taka aktywność z waszej strony od czasu do czasu oczywiście, się pojawiała. No, to nie, nie, nie chcę generalizować, bo mamy grupę słuchaczy, która jest zawsze aktywna. Mhm. To, jest, to, jest, to jest miłe. To jest, I no, bardzo to, jesteśmy nim wdzięczni. Tak. I to, to naprawdę motywuje, Tak, bo tak naprawdę o to nam chodzi, bo przecież kompot jest projektem totalnie darmowym. Tak, My nie mamy z tego żadnych żadnych profitów. Praktycznie to, co, to co, czym się dzielimy, to są nasze doświadczenia zwykle na, na bazie, czy zwykle, przede wszystkim na bazie aplikacji, czy sprzętu kupionego za nasze własne pieniądze zarobione w inny sposób. I staramy się jak, naj, jak najżytelniej prowadzić, tak, te nagrania. Jedyne, co oczekujemy, to właśnie jakiejś waszej takiej interakcji. No, od, od Praktycznie od początku kompotu prosimy Was na przykład o, o, o jakieś propozycje tematów. Nie, trochę dostaliśmy, tak? Natomiast, może no... raz, może dwa, No ale to, to, to były pojedyncze te przypadki. I tak naprawdę, znaczy, dlaczego? To nie chodzi o to, że teraz narzekam, tak? No i znaczy, mam taki. Nie, no narzekamy. Tak. Znaczy, no, no nie, no ja po prostu czuję taki niesmak, bo tak naprawdę zwykle jest tak, że od innych oczekuje się więcej niż, niż od siebie, tak? A my byśmy chcieli, żebyś, żebyście jakby troszeczkę popatrzyli, co jak wy możecie nam pomóc, tak? I naprawdę nie będzie to was wiele kosztowało, tak? Yy, po prostu, yy, jeżeli my wiemy, że trafiamy do, do szerokiego grona, no to jest to dla nas taka nagroda sama w sobie. Powiem tak, jeżeli pójdziecie do kina na, na jakiś fajny film, to co robicie? Wydaje mi się, że pierwsze co, to jak spoznacie kogoś znajomego, teraz mówicie, wiesz co, ale byłem w kinie na takim filmie, tak super, kurde, polecam. Dlaczego nie robicie tego, jeżeli, jeżeli jesteście zadowoleni z, z podcastu, który my wam serwujemy? Zróbcie trochę, trochę szumu. Naprawdę, to, to was nic nie kosztuje.
1: A nas niestety kosztuje, ponieważ hosting nie jest darmowy, aplikacje, z których korzystamy, nie są darmowe. No Chyba troszeczkę to słychać, że, że to nie jest tam nagranie jakieś takie z dżungli, tak? gdzie słychać dzieci bawiące się na zewnątrz czy inne. No, to, to, to wymaga troszeczkę i, i, i sprzęt, i oprogramowanie Pewnego nakładu, plus no, złożenie tego również no, zajmuje troszeczkę czasu, tak. To się nie dzieje samo.
0: Dokładnie, tutaj też, też muszę, jakby dodać, jakby od siebie, że Remek odwala największą część roboty. Cała obróbka to jednak jest, jest proces czasochłonny. Ja się za to nie zabieram, no bo to było raz, że no, nie mam takiego doświadczenia. A druga sprawa, że tak naprawdę, jak mieliśmy przerwę w zeszłym roku, to ja byłem zdemotowany, właśnie, między innymi, taką, taką biernością, jakby z waszej strony. Bo no jak coś się coś robi, to to musi mieć sens, tak? A w końcu stwierdziłem, że nie będę patrzyć na innych, tak? W dużej mierze jednak to, że nagrywamy dalej, to jest kwestia tego, że, że Remek mnie przekonał, właśnie, żeby, żeby to robić dalej. No, także. Chyba więcej nie, nie będę tutaj narzekał, bo też nie chodzi o to, żeby druga część
1: podcastu była poświęcona jakimś smutkom, tak? Mhm. To ja jeszcze tak, żebyśmy troszeczkę skończyli pozytywnie, tak? fazie papi update na koniec. To na przykład chciałem podziękować, bo to już dawno było, tak? Natomiast my mamy dość razem skomplikowany cykl wydawniczy, Natomiast no, w tym momencie teraz mogę powiedzieć, że wypuściliśmy odcinek Jabłko Admina, czyli tam rozmawialiśmy na temat, to Michał L przesłał mi informację na temat y, aplikacji Secure CRT. Zainstalowałem, sprawdziłem. No rzeczywiście, całkiem wygodna, natomiast no, muszę jeszcze rozważyć, czy na pewno warta pieniędzy. I też pokręciliśmy jedną rzecz, którą mieliśmy skorygować. To było w podcaście dotyczącym Wirtualizacji? Wirtualizacji, dokładnie. Tam powiedzieliśmy, że Parallels Desktop, który jest dostępny w Mac App Store, działa sam z siebie bez dodatkowej licencji, a dodatkowa licencja jest to licencja roczna na uruchomienie Windowsa, więc już tak nie ma. Niestety zmienili, to jest po prostu licencja roczna na działanie aplikacji. Tak to było kiedyś, niestety w tym momencie koral, który jest właścicielem, coś tam nazmieniał i, i przedstawiliśmy wam złą informację. No,
0: no dobrze, to, to w takim razie ogłoszenie dość pasterskie się skończyło standardowo. Też raty wszystkie, które miały zaistnieć również. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za wysłuchanie nas. Naprawdę jak coś tam od siebie zostawić, jakiś ślad w postaci komentarza, oceny maila z propozycjami, Również z krytyką, bo, bo to przede wszystkim jakby chyba nas też jakby motywuje to, do, do tego, żeby coś tam poprawić, bo mhm. jeżeli gdzieś popełniamy błędy, tak, to nam wytykajcie. Tak? Nie mamy z tym problemu najmniejszego. Tym bardziej, że my też nie chcemy, żeby to było w ten sposób, że jesteśmy odpowiedzialni za wprowadzenie kogoś w błąd. Tak? Absolutnie to jest ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy robić. No to tyle. Pozdrawiamy w takim razie i do usłyszenia już wkrótce. Jaki będzie temat, to się okaże. Dzięki. Dzięki.
1: Czołem. Na razie, cześć.
0: Ale na się na to nie jest tak, że wszystkie aplikacje z Mac App Store można zainstalować do pięciu komputerów?
1: A Mówię o stronie. A i przepraszam, dobra,
0: dobra. Wytna, mhm. Coś jeszcze chciałbyś dodać do, do, do tej aplikacji? Nie, raczej nie. Dobrze. Barry Bones, to co nie mają, I tak nie pamiętam, krócej nazwy tego edytora, ale to może nam się przypomni.
1: dalej. A BB Edit. No właśnie, no właśnie. To jest BB Edit który był od zawsze. Nie, obsługuję jedynki już.
0: Z tego, co nawet informacja jest na stronie, nie obsługuje w tym sensie, że...
1: A, jasne, dobrze, masz rację, tak, 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 tak. No, Mighty Bota wcześniejsza, nie? Mhm. kółeczkiem.
0: Bardzo fajna, ale niestety to kółeczko to... Baciało się. Tak. To co? No, ja tutaj jeszcze to też co?
1: W ten sposób. Dużo osób po prostu pracuje, po prostu, po prostu... Po prostu, po prostu...
0: jest co... Nie wiem. Chyba masz rację jednak, wiesz? Mhm. Uh -huh. Jeżeli chodzi o yy, od, od a no tak... Yy. Przypudruj nosak. Nie wiem. Dobrze, no to teraz ja tam parię swoje, ale teraz dawaj ty. Dobra, teraz tak, Remku, yy, stop w to w WDC, bo to w sumie kurczę to wtopię, myślałem, że tam jest...
1: Kurde, nie sprawdziłem tego. Uh -huh. Jedna kwestia techniczna. Marek, jak będziemy tym tempem jechać, to my trzy godziny nie skończymy. Dobra. Sorry. <laughs> Spoko, fajnie, natomiast miało być krótko. A, a wiesz, <laughs> rozgadałeś się. No. Zresztą ja pewnie, że dobra.